0: Claro que me gusta vivir bien, tener mucho dinero. Lleno ese bolsillo y muchachitas lindas a mi alrededor que me quieran dar de verdad, cariño y todo lo demás. Ay, ah, yo no quiero tener disque amigos que aparentan todo hasta la sinceridad, aprovechándose de todo para siempre esperar. Ahora sí, Marilú, envidioso, embustero, paquetero, échate para allá. Pero, ¿qué te pasa a ti conmigo? Ya estás fuerte, anda pa' que tu papá o anda para que tu mamá. Envidioso, embustero, paquetero, échate pa' allá. Y como anda, mira cómo anda, que parece un loco. Antes estaba flaco y ahora está más gordo. Y es odioso, y yo contigo, fuera pa' allá.
1: Bienvenidos a Ivago. muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas todas.
0: todas buenas.
1: Bienvenido a este programa, como decía Jordi ENP, ustedes lo conocen, no se hagan, no se hagan que no lo conocen, este es el programa recomendado por 10 de 10 monjes sabrines para abrir los chakras y expandir la mente. <risa>
0: Tú lo, has, tú, lo, tú, lo, tú lo ves o sea, él, este, este actor que sí sé a quién hace referencia, tiene, tiene además entonces un programa y cosas así.
1: Tiene un canal de YouTube también, es YouTuber.
0: Ah, y, y, y hasta te acuerdas de su frase, la memorizas, como los niños cuando, cuando memorizan los comerciales. Pues yo lo
1: veo como YouTuber, yo lo veo como YouTuber, nada más. Yo, yo lo conocí de hecho como YouTuber, después conocí su otra faceta. ¿Me crees? Se nota cuando miento, ¿no?
0: Ah... Uh... No, no se nota cuando mientes. Entonces, no diga, estás no. mintiendo, gracias por, gracias por darme ah, sí, la sí, referencia. Sí, sí, sí. No, sí uh -huh. se nota en mi viejito sí se sí. nota. Ah. Muy
1: buenos días, vago, levántate, levántate. Hoy es sábado por la mañana. Uh
0: -huh. ¡Levántate, culera! Ah, no, ¿cómo es? <risa> que para nosotros Eres está. una... Tú puedes contra el sueño.
1: <risa> levántate, vago, ya son las 8 de la mañana. ¡Despierta! Bienvenido a tu programa sabatino, recomendado no por la Iglesia Adventista Sabatina, sino recomendado por nosotros y por 360 que nos auspicia sin pagarnos, bueno.
0: Y por nosotros.
1: Y por nosotros. Muy buenos días, espero que hayas amanecido bien y te encuentres bien en la parte del hemisferio que te encuentres y en la parte de la casa donde te encuentres, como dice José Borges.
0: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Así que hoy tenemos un programa especial, como siempre, todavía... Todavía ya este es el penúltimo aletazo de nuestro de nuestra uh, de nuestra serie de nuestra serie tan tan cotizada.
1: Los siete pecados capitales.
0: Así que. divago. Así que nuestra nuestro programa de ahora un poco hubo un pequeño desfase ahí en las en, en el orden de las de las, de los programas o de los episodios así que hemos decidido que Hemos decidido que el último programa sería... Pensábamos
1: sacar el día de hoy el programa de la pereza, pero no se pereza sacar el programa de la pereza. Así que lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver si nos da menos pereza la próxima semana.
0: Sí, sí, exacto. Entonces ahora vamos a hablar de lo que te arde, de donde más te duele, de la envidia.
1: El programa del día de hoy se llama La envidia de Uh -huh. Exactamente Y el tema del día de hoy Era una canción acorde al programa del día de hoy El tema se llama Envidioso del disco Ahora más que nunca De la Orquesta Adolescentes De hace poco nada más El año 2001 Track número 3 Compuesto por Baloa, Como todas las canciones de la Orquesta Adolescentes A excepción de unas pocas
0: Aso a diferencia de las canciones de hoy en día que son como Frankensteins, ¿no?
1: Tú sabes que ocurre un fenómeno curioso con Porfi Baloa. Porfi Baloa fue uno de los fundadores, e incluso atribuido a ser el fundador de la idea original del grupo Sarcerin en Venezuela. Ah. No, estoy seguro que no sabía ser. Para nada. ¿Qué es lo que pasó? Que por no ser muy bien asesorado y por chiquillo en ese tiempo, porque él siempre ha sido un músico músico prodigio desde este chiquillo y vamos a ver que este grupo lo comenzó él incluso antes de llegar a sus 20 o a sus 20 en la flor de su juventud uh -huh. por no tener digamos el tino en ese tiempo de saber cómo era meterse con una productora y tal perdió los derechos de la, de la orquesta salserín creer? Mm. lo votaron
0: ah, so. lo votaron todo y... por no saber hacer una jugada
1: exactamente y qué es lo que hizo como él ya estaba grandecito Perfecto, ahora ya había formado un grupo de niños cantantes en salsa, pero yo ya no soy niño, yo no soy niños. Soy... soy joven. Y entonces voy a hacer un grupo un poco más maduro, que es lo que sigue después de la pubertad, la adolescencia. Entonces, que se llame Los Adolescentes. Mm. Y esa fue la idea. Y esa fue la idea. Y se asesoró mejor y inscribió todo a su nombre y cosas pues así. Aunque años después incluso tuvo el mismo pleito con un, con un productor.
0: Ah, este mundo de la fama terrible, ¿no? ese mundo de la fama es un caso es y es, un por caso.
1: Que, es por eso que es curioso que muchos de los nombres de, de los discos de la orquesta adolescente, la orquesta adolescente tienen, tienen alusiones tienen alusiones a ello justamente por ejemplo cabe precisar eh, el álbum anterior al que acabo de mencionar se llamaba la misma pluma y la misma pluma haciendo referencia justamente a ello a que era el mismo compositor él era el mismo compositor e incluso Paso. un hombre un hombre un poco más descarado es el que puso en el año 2009 a su disco, incluso la portada es muy sugerente, que se llamaba Sellos de mi ADN. Le estoy Paso. mostrando la portada a José Boris y ustedes pueden buscarla en internet. Creo que es muy obvio lo que él quería demostrar.
0: Sí, un, una, una persona ahí mostrando la partitura muy serio, con lentes oscuros y mostrando una partitura vieja de fondo también como si quisiera demostrar algo, como, como si estuviera mostrando un documento.
1: Exactamente, como si estuviera mostrando que él es el compositor de todo esto. Bueno, creo que le quedó, por los golpes que tuve en la vida le quedó muy claro que tenía que mostrarlo de claro. todas las formas habidas y por haber. Él es por Fibaloa, por si acaso.
2: Ah, ya.
0: Bueno,
1: un, poco, un poco obvio, ¿no? Un poco obvio lo, claro. que, lo que quiere mostrar. Cuando
0: dijiste eso, me llamó la atención cuando tú dijiste en la flor de su juventud, sus veintes. ¿Y los que están en los 30 o los que estamos en los 30, este, que estamos en la valla de la juventud? Seguimos en la flor.
1: Yo, yo sigo en la flor de mi juventud, la verdad. Por eso es que tocan ese... Por eso es que ustedes denotan ese aire de madurez. Uh
2: -huh. es. Sigo en la flor de la
1: juventud. Uh -huh. Como decía una publicación de Facebook, de, 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 madurar eso es para plantas. ¡Ja, <risa> ¿Qué pasa van a comer o cosas así?
0: Ya, pues entonces ya no hay que decir flor de la juventud porque también eso sería de plantas.
1: La envidia de divado. envidia divago. ¿Envidia a un joven de 20 años?
0: No, nunca me puse a pensar en eso. Creo que la juventud de otras personas no, lo, no la envidio. No. Puedo, puedo envidiar otras cosas, tal vez.
1: Como dije en programas anteriores, en mi caso pasa algo curioso. Yo cuando era niño, añoraba llegar a ser adulto. Y en cuanto he ido creciendo un poco más en la edad, uh -huh. créeme que añoro un poco, un poco más, añoro un poco más de edad. Uh -huh. Porque le voy encontrando cada vez más gusto al sentido de, de ser cada vez más maduro o sentir que tu cerebro se está plantando mejor en tu cabeza. Y añoro, digamos. Tener...
0: Has, hecho, has hecho doble referencia a plantas, amigo. Sí está. Maduro y que tu cerebro está plantándose. Sí.
1: Voy a decir, se está asentando mejor en tu cabeza. Está echando raíces mejor en tu
0: cabeza. <risa> sí, está también. Sigues sí, con referencias este, fito. Fito, fitofol, no sé qué, confito, algo confito.
1: Bienvenidos a Divago, tu programa de botánica.
0: Exacto, exacto, botánica, botánica.
1: Así que José Borges, ¿no envidias a un muchacho de 20 años?
0: No, creo que no, para nada. Eh, lo que sí, eh, no sé si es envidia, pero a veces añoro algunas cosas que, que de repente como cuando uno es más joven, tiene y, y uno se va dando cuenta. Se va dando cuenta poco a poco. Por ejemplo, la flexibilidad cerebral o la flexibilidad, este, para aprender cosas mucho más rápido, eh, me doy cuenta. Me doy cuenta que, bien no, no, es que, no sé, este, existe una diferencia muy clara entre entre un jovencito y un veinteañero y un treintañero, a un adolescente, por ejemplo, diferencias muy claras en cuanto a aprendizaje y a captar nuevas cosas, mm -hmm. incluso a abrirte a posibilidades. O sea. En parte es bueno, eh, digamos endurecer, añejarse en ese sentido en, la, en el cerebro, ¿no? añejar la, la mente.
1: Liche clásico, como el buen vino o
0: como el arroz. Entonces, eh, sí, de, de alguna manera quisiera a veces tener esa frescura del, del cerebro adolescente. Una vez, ¿Sí? eh, una vez en un sí, en un grupo de no sé, no recuerdo bien, pero en un grupo así de, de personas que estábamos haciendo juegos de memoria, por ejemplo,
2: sí, yo que un la mayoría de era,
0: juego. la mayoría estaba, no, 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 la mayoría estaba, este, conoces ese juego, ¿no? En el que dices, un a ver, por ejemplo, yo te puedo hacer el juego, naranja, y tú dices naranja y otra fruta, a ver. Falta. Pero di antes lo que yo dije. Naranja. ¿Y luego? Y naranja. Y, bueno, perdidos contigo ya. Estoy golpeando, Falta. <ríe> Entonces yo digo, naranja, palta, pera. Y luego tú dices lo siguiente.
1: Naranja, per... <risa> Naranja, palta, pera,
0: mango. Naranja, palta, pera, mango, durazno.
1: Naranja, palta, pera, mango, durazno, uva.
0: Naranja, palta, pera, durazno, uva. Aguaymanto.
1: Naranja, pera. Ah, fuiste.
0: <risa> <risa> esa vez te gané. Pero esa vez me sentía muy intimidado porque... Un poco porque estaban, este... Porque los adolescentes con quienes yo estaba jugando. Segundo
2: round.
0: Eh, no, a él no le gusta perder. Eh, pero, pero, es, pero es un juego, amigo. Es está un juego. Bien,
1: pero sabes que no soy mal jugador. No, no soy tramposo.
0: Sí, no le gusta perder, pero, pero no es un mal perdedor. Cuando no sé pierde más. no es mal perdedor. Que te dure. <risa> la cosa es que yo me sentía muy intimidado, estaban diciendo ya como 15 frutas ¿Ya? y ya me tocaba a mí, <risa> Uy, y con Jesús. mucha dificultad me tocaba, ya, ok, pero después seguían avanzando rápidamente y estaba cada vez este, frunciendo mi, <risa> mi alma, mientras se acercaba cada vez más el, el momento en que yo tenía que decir las 30, <risa> las 30 <risa> frutas <risa> que, que tocaban y ah bueno finalmente hecho, perdí como dos has veces hecho,
1: has hecho un gesto así, has hecho un gesto con los dedos como de los este... italianos cuando Ajá, dicen de los italianos? o de los argentinos, has, y se, y se me estaba haciendo... Yo pensé que estabas diciendo que se te estaba latiendo el ano o algo así. No, no. <risa> ¿No visto el gesto? Dije,
0: pero di, utilicé ¿Cómo? justamente la palabra fruncir. ¿Cómo
1: no televisamos esto aproximadamente en YouTube y en Xvideos? ¿Cómo no televisamos esto?
0: Justamente estaba hablando de eso, estaba hablando de fruncir el alma, ¿no? Ay, ay, eh,
1: pero parecía el gesto de se me estaba, me estaba <risa> latiendo el ano.
0: En realidad lo que quería decir es, pues, fruncir el asterisco, amigo.
1: Creo que vamos a cortar esto en parte porque nos estábamos matando de risa. Muy bien, volvemos al hilo, volvemos a salirlo. Ok,
0: eh, ¿dónde, ¿cómo llegamos aquí? ¿Dónde, ¿Dónde estábamos? Estábamos
1: en la parte de Telatía del año.
0: No, no, pero el, el asunto del envidiar. Ah, el asunto del envidiar.
1: del de envidia. O sea, envidiabas que ellos puedan decir 30 nombres de frutas y tú te quedabas en las pisas. No,
0: no, no, no lo digo, pero me sorprendía y al mismo tiempo decía, ay, rayos, ¿cómo no? No sé si es que se vería envidia eso.
1: En si sí, es envidia.
0: Sí puede ser, de repente de una manera muy este, muy, muy base, pero no digamos una que te hace infeliz, ¿no?
1: Es parte de entrenamiento de parte de ellos también. Yo creo que ellos han jugado eso muchas veces.
0: No solo eso, sino que en la escuela estás acostumbrado a aprender todos los días nuevas cosas. Mm, claro. En cambio, cuando ya eres adulto, bien aparentemente formado y todo, pienso mm. que no estás acostumbrado a estar aprendiendo cada nueva cosa cada día.
1: Le agarras el gusto a la calma, a, a pensar un poco más. Puede ser. En mm. algunos casos, como en mi caso, mi boca sigue siendo una metralleta.
0: Yo él no necesita tener un poquito de algunos miligramos de alcohol en la sangre para, para tamizar las cosas que va a decir. Es
2: verdad, es verdad.
0: En ese, <risa> no, es en ese punto, broma.
1: por eso es que yo considero que el alcohol no me es necesario. o sea, Porque ¿Por yo puedo decir todo lo que se me antoje sin necesidad de alcohol.
0: <risa> sí, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, a ver... Eh, estamos hablando de la envidia como si todo el mundo supiera lo me que traes, es y me... por qué se trata de un pecado capital.
1: Me traes, me traes a la mente un punto ahora que hablaste la edad. Entonces uh -huh. hay que seguir con... Momento cultural en el que vamos a llegar en
0: un momento. Momento cultural, pero a ver, a ver, la música hay que parar, a parar, ya muy ah, bien. entramos al momento cultural. No, paremos la música cultural, ahora sí, vuelve.
1: Oh, no, sí. no me estaba dando cuenta que estaba sonando
0: Sí, sí. Eh, así, lo... así juegan los niños, ¿ah? ¿eh?
1: Eh, en, en el próximo bloque, súbele un poco más el volumen, por favor.
0: Ya.
2: Muy bien, bueno, bueno, bueno.
1: El detalle es este, mira, ¿me recuerdas lo que las reflexiones que hacía eh, Santiago el Dragón Cañizares? Aquel que le gusta de fútbol, si es que necesariamente creo que tienes que tener cierto conocimiento de fútbol para hablar conmigo, qué desgracia. Hacer la tarea. El detalle es este, Santiago el Dragón Cañizares mmm, comentó alguna vez, o sea, comentó alguna vez sobre el partido benéfico, no, no partido benéfico, el partido por los 100 años de aniversario del Club Valencia de España en el cual él no pensaba jugar, pese a que él fue uno de los mejores arqueros de la historia del, del equipo. ¿Cuál es el detalle? Que él se metió en un papel de animador, en, un papel, de, en un, papel, un papel previo como para mover a la gente, un tanto así, ya que las cualidades que tiene, él tiene un canal de YouTube buenísimo, donde habla de fútbol, habla de su vida actual, lo recomiendo, y hace reflexiones como una persona madura, madura exfutbolista, muy interesantes, es que no simplemente sirven para futbolistas te sirven como, como persona, muy interesante así
0: como el chombo hace sus reflexiones sobre la música
1: a propósito que el tipo eh, pasó circunstancias muy positivas después de futbolista fue, fue corredor de automóviles eh, perdió lamentablemente a un hijo no, no conozco las razones es un tipo del que se puede aprender bastante, y él hacía estas reflexiones justamente, de que eh, no quería jugar yo, porque yo, él justamente mencionaba ello porque yo cuando compito si voy a competir me lo voy a tomar en serio. Y si me lo voy a tomar en serio y no voy, a dar, no voy a poder dar todo de mí, me sentiría mal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la tribuna me lo pedía, la tribuna cantaba mi nombre y al final, bueno, eh, tuve que acceder y entré a jugar que para mí fue un momento emocionante. Y fue un momento emocionante que toda la, que toda la tribuna lo, lo ovaciona cuando entra. Se ve que el, el cariño de la gente, y eso es lo que él mismo reflexiona. Él reflexiona esto, tú ves... El cariño que siente la gente a pesar de que han pasado 20 años de algo que has hecho. Y es, y es bárbaro. O sea, esas cosas son cosas que uno no las olvida y, las, y le llegan muy adentro. Se le ve incluso en la cancha que se, que se, que se emociona, que está por llorar cuando escucha lo, lo, que, la gente, lo, que, la, lo que la gente le dice. Uh -huh. y ¿Qué fue lo que pasó? Y él dice pues que lo lógico era que no estaba entrenado, entre al arco después de mucho tiempo. Hizo pues el ridículo, pues jugué los cinco minutos más intrascendentes de la carrera de un portero, dijo él. El punto es este: él, él dijo, y, y vi, vi un poco yo de ese partido posteriormente, lo vi. Le hacen un gol ridículo a él, incluso, bueno, se ve, pues, o sea, yo no, yo no lo veía y lo veo bueno, definitivamente se nota que han pasado los años, o sea, porque esa pelota era para cortarla y se ve que se cae, se tropieza, llega mal y al final le hacen un gol ridículo pero ves, ves y dices, le han pasado los años, y la reflexión que él hace en ese sentido es esta justamente hablando de la edad eh, después le entrevistan justamente por ello y le dicen, sí, el detalle con las jugadas es que tu cabeza está volando a mil por hora tu cabeza está volando a, tienes, tienes muchas jugadas en tu cabeza, tienes todo que hacer en tu cabeza pero qué es lo que pasa, que tu cuerpo ya no te responde a esa velocidad, claro Tú quieres reaccionar de una manera, tu cabeza te dice, haz esto, pero tu cuerpo ya no te responde como hace 20 años. Y es, en parte, bueno, es en parte frustrante, pero es, es así, es la, vida, es
0: la vida. Claro. A veces hay personas que, digamos, al envejecer, me estoy refiriendo a personas de más de 70, ya, ya bastante mayores, digamos, eh, llegan a deprimirse justamente por causa de, de que quieren hacer las cosas como antes. Sí. Y, se, y se deprimen porque quieren seguir siendo jóvenes. Ese no es el tema de ahora, pero este, me, me, haces poner a, me haces poner a pensar En esto también Que si es que una persona Desde antes ya se hace la idea De lo que va a pasar con su cuerpo Si te haces ya la idea de las cosas Que van a empezar a fallar, ya te vas a dar cuenta De que no antes caminaba duro Pero ahora voy a caminar un poco más lentito Como si estuviera paseando, mirando un bonito paisaje Yo qué sé uh -huh. Y sabes que va a pasar eso Entonces es menos, duro la, la, es menos dura la pegada
1: Cuando lo aceptas, claro
0: Claro, acept, lo aceptas.
1: Hmm, pasa, pasa eso, mira. Cuando yo voy a jugar al fútbol, cuando podía ir a jugar fútbol con, con, con un grupo de amigos, eran chiquillos de 20 años, de la edad de mi hermano menor. O sea, chiquillos a los que fácilmente yo, yo hubiera cargado o cambiado sus pañales
0: Por otro lado, a, a, mí, a nuestros queridos este, oyentes de 8 años Para nosotros, que somos unos ancianos en comparación De repente ustedes se imaginan 30 Nivel y tantos Nivel de divagación no, pues, muy alto este, 20 años no significa que eres viejo Yo recuerdo que le decía a mi madre eso Oye, Hasta que sea viejo voy a hacer esto o tal cosa ¿Cuántos años? 20 años, yo decía, <risa> pero 20 años, bueno, para un niño de 6, 7 años es pues un señor viejo ya, sí. pero bueno, tú estabas hablando de eso.
1: Pasa eso, o sea, que ves, ves cómo corren esos muchachos, o sea, ves cómo cogen la pelota y te rebasan en velocidad y te sientes, te sientes dolido, uh -huh. o sea, y dices, yo a su edad corría más que él, ¿sí?
2: <risa>
1: es lo único que puede ser este. ojalá tuviera, ojalá tuviera sus años nomás ya, ya, ya estuviera a su lado lo estuviera haciendo volar de una barrida ojalá dices,
0: tuviera tu edad para sacarte la madre
1: pero así, pero el, el detalle <risa> es este o sea, ellos lo hacen el punto es este, que cuando yo iba a jugar uh -huh. trataba de entrenarme yo por así decirlo de uh -huh. algún modo, trataba de entrenarme trataba de cuidarme un poco más en la alimentación uh -huh. trataba de vamos a decir Mejorar mi estado físico para llegar al domingo y pese a que era algo amistoso, pues algo, algo, algo casero, o sea, jugar con los amigos, tratar de demostrar que estaba bien. Y con el tiempo, con la habitualidad, ya lograba correr un poco mejor. Si bien es cierto, no les ganaba en velocidad ni nada, pero al menos podía saber meter el cuerpo para que no, para, para que no me rebasen, o mejoraba algo mi velocidad. te das cuenta, llega ese punto. Pero ellos lo hacen sin entrenar, ellos lo hacen sin, ese, sin esa preparación. Y eso genera... ...da ese toque de, de envidia...
0: Uh -huh. ...yo recuerdo que... ...algo similar me pasaba en... ...cuando hubo un tiempo en que yo y un primo mío... ...salíamos a correr en las mañanas... ...de cuando en cuando, de vez en cuando... ...salíamos a correr y a hacer ejercicios... ...él... Eh, ...digamos que bastante más joven que yo... ...pero no demasiado tampoco, pero sí era bastante más joven que yo... Eh, ...yo estaba en los veintitantos... Y, ...y él estaba... Eh, ...y él estaba por los... ...si no me equivoco, recién para llegar a los veintes todavía... Entonces, recuerdo que hacíamos el, el ejercicio y, pero, este, ¿cómo decir? Ya, no sé, eso, eso podría sonar como pretencioso, pero de alguna manera me desenvolvía bastante bien con él. De tal manera que a veces, o sea, le ganaba en algún, en algún momento de velocidad o en algún momento de, de, de trabajo. Oh. Aparte que siempre fui flaco, ¿ya? Pero el asunto es que eh, me daba cuenta y, y él decía, oh, así, ¿no? Pero es que yo me daba cuenta de lo que él hacía. Él ponía todas las fuerzas en el primer momento. Y yo lo primero que hacía era, eh, que quería hacer lo mismo que él, obviamente, pero decía, no, primero vamos a calentar un poco, ya vamos a hacer esto. Entonces buscaba el momento y la estrategia para que mi, para, mi para que mi desempeño físico sea mejor mm. entonces de esa manera lograba digamos lograba una digamos una compensada ¿no? con eso y poder estar como a lo, a lo mismo lo que se
1: llama dosificar
0: claro entonces a medida que vas envejeciendo tienes que ir tienes que ir aprendiendo a sacar más con menos uh -huh. al llegar a mejores cosas con menos esfuerzo o sea Exacto. es definitivamente a lo que uno tiene que llegar
1: no, no, no. se recuerda justo una reflexión de, de Santiago Canizares Acerca de eso ¿Quién
0: rayos se sintió Cañizares? El que
1: dragón Cañizares uh -huh. Él por ejemplo un, sacó un capítulo Donde sacó los mejores goles, goles de tiro libre Que me hicieron uh -huh. ¿O ¿Quiénes tiran mejores, li, mejores goles de tiro libre? No, 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 no que me hicieron <risa> Pero bueno, hablo de eso Detalles
0: <risa> ¿Qué me hicieron?
1: Los mejores tiradores de pelota parada Que he conocido
0: uh -huh.
1: Y él comenta acerca de quiénes Le han tirado tiros libres Y quiénes le daban miedo de que le tiren tiros libres Aso. no porque le caiga el pelotazo no, sino porque era era porque
0: era muy probable, era que, que, muy iba probable a gol. que era gol uh -huh.
1: y entre ellos hace una mención casi al final y dice eh, creo que hablando de Marcos Asunção Asunção eh, no sé por Asunzao. Asunzao. brasileño brasileño Asunzao. Marcos Asunção yeah. <ríe> y él dice que me daba un reverendo miedo que me tire tiro, tiros libres y en uno y él me hizo dos goles de tiro libre y uno de ellos ya fue cuando tenía algunos años yo en fin, y me quedé parado y me quedé parado y eso hizo que el gol incluso quedara más bonito para él uh -huh. y él dije pero él hizo ese reflejo que me parece interesantísimo uh -huh. que uno cuando y hay que tomar en cuenta que uno cuando llega a determinada edad te das cuenta que ya no tienes el físico de un muchacho pues, de 20 años o de 10 años atrás y que algunas pelotas algunos balones que quedan muy lejos definitivamente sabes que no los vas a alcanzar entonces ya para qué lanzarse ya para qué ya para qué, claro, est no ya para qué estirarse o sea, te expones tú a lesionarte te expones a tener una mala caída y ocasionarte una lesión sí, eso o sea, puede ya, pasar.
0: Ya, ya es consciente ya exactamente. En ese y él ha
1: sido una reflexión interesante que es aplicable también a la vida en este sentido es decir cuando llegas a cierta edad te das cuenta que ya es innecesario hacerlo sea, Prefiero que el gol quede más bonito. O sea, prefiero que yo quede ridículo antes de lesionarme.
0: Uh -huh. me, haces, me haces acordar que algunos ancianos sabios en la vida me han dicho, ¿sí? o he escuchado también de ellos a veces de manera de primera mano y a veces y a veces también de terceras, ¿okay? Que decían una vez que llegas a viejo, alguna vez a una persona así, a un, a un venerable este anciano que, que entrevisté. Eh, que, que recuerdo con mucho cariño, a pesar de que lo conocí hace muy poco, o sea, perdón, lo conocí muy poco tiempo, era el presidente, bueno, fue presidente de la Asociación Peruana de Esperanto, uh -huh. eh, vivía en Arequipa, y yo le, yo le dije, porque era una persona muy lúcida, genial él para, para hablar.
1: ¿Se pues, lo dijiste en Esperanto o en español?
0: Eh, en español hablábamos en ese momento. Sí. sí. La cosa es que <ríe> le dije, ¿cómo, cuál, es, ¿cuál es tu secreto? O sea, ¿cuál, o oh, bueno, le hablaba, ¿cuál es su secreto para... Para, para haber llegado también a esta, a esta edad y él me dijo mira para poder llegar a esta edad así como estoy porque yo me siento bastante bien también es en primer lugar no le tengo no le guardes rencor a nadie no le guardes rencor a nadie y, y, y sé y sé feliz simplemente o sea no le metes no le metas discusión en algún asunto cuando sabes que no tiene sentido a la peste. entonces eh, me daba cuenta de que me daba cuenta de que los de que cuando uno es joven ahora alégrate tú cuando uno es joven e inmaduro en mente, quieres debatir, quieres este, imponer tu opinión. esa flor. Quieres este, hacer, eh, hacer valer lo que, tú, lo que tú piensas al respecto. En, no sé, quieres, quieres enfrentarte a medio mundo. Porque pues, te sientes así y es parte normal de, de, de una etapa de la vida. Mira, José Borio, Aunque... no voy a contradecir ese punto. Sí. <risa> Continúa. <risa> ah, ya. Y la cosa es esta, ¿no? O no sea... estoy de acuerdo. Bien la cosa es que el, eh, este, este hombre me decía eso no y, y me ponía a pensar es en cierto sentido llegas a cansarte de estar en ese en esos momentos de tensión emocional por no sé porque alguien escucha y sepa que tú tienes la razón en cambio cuando ya eres digamos una persona a veces puede ser mayor pero más más que mayor sabio te das cuenta que no, tiene, no vale la pena porque no lo vas a convencer a nadie de algún tipo de, de debates. Eso, por ejemplo, me refiero a debates políticos, ideológicos, religiosos, teológicos, etc. Pero, uh, o sea, imagínate, esos gastos emocionales de energía uh -huh. hacen que a una persona también es, le salgan canas verdes y se, y se, y se envejezca más rápido. Exacto, tienes, tienes mucha razón.
1: O sea, ¿por qué nosotros vamos a criticar a los seguidores, por ejemplo, de Pedro Castillo que dudo que supieran quién era Pedro Castillo el año pasado y a los seguidores de Keiko Sofía que se escudan diciendo bueno, votemos por el mal menor.
0: Es complicado, sí, es complicado. No ¿Por, vamos qué a, no, no ¿Por qué vamos a, criticarlos? ¿No vas, a, no vas a... O sea, puedes tú de repente estar en desacuerdo, eso no está mal. Exacto. El asunto es que si tú quieres agarrarlos y confrontarlos, eso. no, no, por favor.
1: Vas a envilecerte por las puras.
0: Claro, es echarle perlas a los chanchos. ¿no? Exactamente. Porque no, y, y me refiero a ambos, a ambos, a ambos. Porque nadie, nadie, me parece que es un poco insulso defender ciegamente a uno o a otro. Lo que pasa en realidad es que yo lo que veo ahora en este asunto político, más que defender ciegamente a uno o a otro, muchos en, lo, en realidad lo que hacen es tenerle miedo irracional al, al contrario. ¿no? Eso uh -huh. es más lo que veo. Unos tienen más miedo irracional al contrario y el, y el otro bando tiene más miedo irracional a mi bando ya también. Entonces, de, de ahí están los que, los que deciden, digamos, votar por, por, un, por una izquierda, que dicen que no, el otro va a hacer terribles cosas, ¿no? Y, verdad, y, vicever claro. y viceversa. Y Tiene viceversa. Entonces tienen ese miedo. Sí, Entonces, y viceversa ese miedo... también, es Exactamente, y eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que hace. Pero eso no era el tema de que estábamos hablando. Eh, volvamos. Hablabas este... del de el...
1: esperanto, no tener rencor con nadie. O sea, si eres... Yo estaba diciendo mierda, estoy fregado. ¿eh? O
0: sea, perdonar, perdonar. Ah, la
1: o sea, eso quiere decir que voy a tener una, una vejez terrible. Mi bisabuelo... Depende, depende, depende
0: también. O Mi sea, bis... una cosa es tener un rencor y o sea, estar tranquilo pues, con la vida. Me refiero a eso, y eso, y él no fue la única persona vieja que me lo dijo. ¿no?
1: Mi bisabuelo vivió 104 años. Vaya. Somos de familia larga, o sea, son somos de, ¿Son longevos? de vivir bastante tiempo, sí. Creo que sí, por ese lado, espero haber sacado esos genes y no los del otro lado porque voy a estar en problemas <risa> <risa> es todo lo
0: contrario. Bueno, con tal de que de que con tus piezas completitas llegues hasta los ciento tantos años, perfecto. Eh,
1: pero no, yo, yo la verdad no mucho, como dije hace algunos, pero unos, unos 120 está bien, y, yo creo que son suficientes.
0: Bueno, contarle que no tengas que usar pañales todos los días Y que no, tú mismo no seas quien se los ponga sí, Sino que te los pongan a ti
1: Es verdad, porque yo he visto personas que han llegado O sea, a más de 100 años Pero de hecho es una planta O sea, es
0: triste ya también
3: Nivel de divagación es muy alto, alto.
0: Pero mi Nivel mi... de divagación 40 mi Pero mis... sigamos, sigamos <ríe> mi eh, A propósito
3: pero sí. Ya vuelvan al tema vagos sí. Que el nivel de divagación está
0: muy alto Gracias Siri. Ah no, no es Siri, es la. Ahora, hay, que, hay
3: que
1: decirle
0: Cirila. Cirila. Cirila.
1: Gracias Cirila. Okay. Para no tener problemas con, con
2: Android.
1: Ya, yeah, ok. ¿Sí? <ríe> Amigo José Boyes, entramos al momento cultural. Yo creo, yo creo para Ahora cortar, sí para cortar ese punto cultural. Para, yo creo para cortar ese punto antes de que empiece la música. Saz, corta la música. <ríe> yo creo que, yo creo que para llegar a ese punto o sea es necesario. La madurez hace que pienses un poco más antes de hablar. Eso quiere decir que soy un sujeto muy inmaduro y no sé cuánto tiempo más lo seguiré haciendo. Momento cultural. Música maestra.
0: Parte de la cultura es mover las caderas. Sí, sí. Uh -huh. Ok, suficiente. Sí, pues sí suficiente, suficiente. No, hay mucha cultura ya para que muevas la cultura. No sé eso, ¿no? Muy bien, entonces, eh, como, te iba, como te iba diciendo... Sí, sí, bien. Estábamos hablando de la envidia y hay algunos puntos, queridos hermanos, que ustedes deberéis saber para, para no incurrir en este pecado de ese la envidia. Tipo,
1: ese tipo, es tipo
0: sacerdote católico, ¿no? No sé, solo español, simplemente. Ah, ya, yo pensé que lo estaba.
1: Tipo, ¿Cómo sería tipo pastor evangélico?
0: Sería. Depende de qué denominación. A ver, por ejemplo, uno así de los brasileños, ¿no? Uh -huh. este, eh, con lo que quiero decir es que. <risa> Es que la envidia, la envidia te hace mal, hermano, hermano, hermana. Eh, ¿Tipo Dios tiene un plan y así.
1: Tipo pastor adventista. A ver. Porque querido hermano, tienes que recordar que la envidia no lleva tu espíritu hacia nuestro Señor haciendo esas pausas así incómodas así para, para que la gente se escuche ¿sí? ahora por eso debemos de recordar hermanos que cada vez que nosotros sentimos envidia de nuestro prójimo estamos dañando el templo del Espíritu Santo
0: que tenemos dentro alabados, ah no, eso es el... no, 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 eso es, sí. es no, después de eso viene lo sí.
1: bueno por eso es que hermanos ahora que estoy utilizando este tono de voz y ustedes se encuentran reflexivos Mientras nuestra hermana, no sé, dime un nombre de, de, de chica que tenga el nombre de israelita. Um,
0: Bezabé. Miriam, Miriam. Mar,
1: Miriam. Nuestra hermana Bezabé va a cantar el himno, va a cantar el tema para esta mañana, mientras recogemos las ofrendas. Mientras recoge las ofrendas por primera vez. <risa> Y bueno, y recoge las ofrendas como unas seis veces a nivel del día y, y de eso se trata.
0: Aso, bueno, bueno. <risa> Continuando con nuestro nivel de divagación. Saludos
1: a mis hermanos adventistas que están escuchando este programa en el día sábado del Señor y están pecando.
0: Mira, para definir la envidia eh, existe una definición así bastante, Perfecto. bastante, digamos, eh, religiosa, ¿sí? no sé si es Tomás de Aquino o Agustín, el que decía que es la tristeza por el bien de otro. ¿Sí? Si te sientes triste por el hecho de que ves a otro que está mejor que tú, en algún sentido. Um, incluso son, incluso
1: si mal no recuerdo lo que leí otra vez, se refiere a algo tangible o también intangible.
0: Claro, ajá, exacto. Entonces, puede, puede, ser, ser. puede ser incluso por su forma de ser, por, por sus pensamientos, por su inteligencia. Yo qué
1: sé. Me recuerdas a lo que. Cuando yo era chiquillo, tenía mis 10 años. Yo recuerdo el hijo de un hermano. El hijo de su hijo que tenía pues unos 5 años o cosas así. Eh, muy, muy linda persona su papá, ex futbolista de y, ¿Qué es lo que le decía su hijito a su papá? Papá, yo quiero ser como yo él. Yo quiero ser gracioso como yo él. Decía eso. Y bueno, esa era una parte de envidia, pero de envidia, de envidia sana. Yo creo que ahora definitivamente él no me envidia. De su tamaño.
0: Es que una cosa es una admiración. <risa> Admirar. Mira, no sé si la admiración podrías entra, entrar como término de envidia. Por eso existe el término de envidia sana o la sana envidia, ¿no? Mm -hmm. eh, pero bueno, este, existe esta posibilidad. Hay otra también, la infelicidad de tu propia condición, por ejemplo, te das. Te, estás inconforme contigo mismo y eres infeliz por eso. Sea por tu edad, mm -hmm. sea porque. No, no tienes unas expectativas de vida que tú querías o alguna cosa, pero estás muy mal por eso incluso en ese sentido, ese tipo de infelicidad también es considerado como que no, no bueno, pecado, yo que sé para, en cierto sentido, en la reflexión cristiana.
1: Como por ejemplo, digamos que yo puedo ver a José Boris y digo, qué delgado se ve y José Boris me puede decir, me puede ver a mí y puede decir, caramba, qué buenas piernas tiene, qué estructura tan gruesa tiene, yo quisiera ser así
0: Bueno, sí, podría ser eso
1: Aparte yo creo que entre los dos sacaríamos un buen cuerpo, creo.
0: Ya, sí, habría mucho que desechar, así tendríamos mucho, <risa> mucho desechable ahí y, y tal vez... Eh, Nos
1: saldría eh, algo interesante, creo. <risa> el detalle sería este, Jack,
0: el cerebro de quien utilizamos a Hemisferio derecho de uno, hemisferio <risa> de izquierdo <risa> de otro. Yo creo
1: que así podría ser interesante. Puede funcionar. De mí el izquierdo, pero el tuyo el derecho.
0: Puede ser, puede ser. Entonces, otra cosa, el deseo de poseer lo que otro tiene... O el deseo, incluso el no deseo de compartir lo que tienes, o lo que se llamaría el egoísmo.
1: Saludos al rey David viendo a
0: Bettsaville. <ríe> sí, entonces. Pobre eh, hay, hay otras, hay varias maneras en que este, digamos, este pecado capital. Se llaman capitales no porque sean muy graves, sino el asunto es que estos son capitales porque, porque te, digamos que son como. de los que se puede derivar todos los, otras, los otros males, ¿no? Sí,
1: también es curioso. Y en esta parte quisiera también. Qué irónico, mira, mandar saludos, saludos al rey, saludos a Saúl, lo que comentábamos uh -huh. antes, saludos al rey Saúl que siente envidia de David.
0: Claro, claro, así que si...
1: ¿Qué, qué envidioso sale en ese tiempo, ¿te das cuenta? Sí,
0: sí eh, en partes, luego luego te, co te comentaré algo eh, al, al respecto. Fuera
1: del programa y en secreto.
0: Ya. <risa> ¿Alguna vez te has alegrado porque a alguien le vaya mal en algo?
1: Sí, muchas veces.
0: Bueno... A todos nos ha pasado. El alegrarse por el, por, el, por el mal ajeno.
1: Sí, me he sentido feliz, por ejemplo. O de...
0: sentirse aliviado, mira. Sen, se, sentirse mejor, sentirse aliviado, sentirte contento. Porque de alguna manera esta persona que, que tú no estabas de acuerdo con lo que hacía, Ajá. o con lo que decía sí. o que lo envidiabas, este, le salió mal. Sí, me ha dado por, mucha risa. Por ejemplo, a... cuando a tu ex le sale, no sé, le sale mal su relación.
1: No, no tanto. No, a Eso sí sería muy malo. Yo espero que les vaya bien a todo el set.
0: Ni creas que hay, hay gente, hay gente, hay gente. El es Muchos este. de nuestros oyentes, ya.
1: El detalle es este, por ejemplo. Yo por quien sentía justamente lo que me estabas diciendo. Sentía por, lo sentía por Verónica Mendoza.
0: Desde ¿Tenías que, envidia de ella? No, no. Ah, no, o sea, no, yo decía, tenías, Ah, bueno, sí, es envidia, de acuerdo. Técnicamente es. Eh, envidia, pero, ¿estabas pero, contento de que, de que le saliera una, mal algo?
1: Es una envidia a la inversa, creo. O sea, porque yeah. yo decía, pobrecita, le ha ido tan mal. Ah. O sea, básicamente el Perú, el Perú le ha demostrado que en realidad. Lo que el de lo eh, contra lo que ¿Cuándo? estamos en contra no ¿cuándo? es contra tu ideología, sino contra ti misma. <risa> sí,
0: <risa> sí, <risa> obvio, por eso realmente... escogimos
1: al a este, el del sombrero, al que no sabe lo que es Monopolio.
0: <risa> ay, ay, bueno. Y, eso es cierto. Y, él,
1: y es probable que él sea nuestro presidente.
0: Oye, y sabes una cosa, eh, continuando nada más con el asunto, perdón que, perdón que, con, que continúe con es con lo que estaba hablando hace un momento.
1: Si vas a votar por Pedro Castillo, ¿lo escuchas este programa? Sí, eh, y hemos perdido el
0: 50% de nuestra audiencia. Sí, no, no saben ni quién es Pedro Castillo, algunos, muchos de nuestros oyentes. En Perú no nos oyen muchos, ah, tal vez un 30% de nuestros, de nuestros oyentes, algo así. Digamos 30 personas de 100 de nuestros oyentes, <risa> sería bueno.
1: Y si estás en México, envidia al presidente que tiene, en realidad. Aunque le hacen mucha hora, pero está mejor que cualquiera de nuestros dos candidatos.
0: Ese AMLO parece en inglés el Lamao. <risa> sí. ¿No? pues es igualito no, este, la, ¿cómo es? no me acuerdo el que significa que me mato de la risa ¿no? Ese es, eso es, oye es tu culpa o es el culpa del 360 estamos divagando bastante pero sí. lo que te quería comentar era esto también ya que nos hemos metido un poco con la religión la iglesia querido, her, querido hermano, querida hermana también usted puede, puede envidiar a las personas y a veces institucionalmente se envidia por ejemplo, hay un hermano o un ex hermano que salió por alguna razón, yo qué sé, se casó con alguien que no es de la religión, entonces no estaba de acuerdo con, contigo o, o con, las, con, con, las cosas que, con las expectativas de tu iglesia. Entonces, toda la gente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se predica o que se dice desde adentro para, para infundir el miedo? ¿no? Salió la persona, inventan incluso historias, ¿no? Salió la persona y le fue, le fue mal. ¿Y cuál es la razón por la que le fue mal? Inmediatamente lo atribuyen a por el hecho de que se ha salido de nuestros, del camino del Señor o se ha ido de la iglesia. Y cuando uno, digamos, sale, es lo más gracioso. Cuando uno sale, digamos, tiene un momento, no sé, de... de, de de libertad de conciencia prácticamente ya ya se ha librado de la religión y de pronto se enteran de que está en problemas qué sentimiento de alivio en tu corazón puede haber porque sabes que bueno tú estás bien y el otro está mal porque realmente tú tenías razón y el otro es un pecador que que Dios tenga misericordia de él es verdad hermano en cambio es, es verdad hermano Joel y además eh, otra cosa que también puede pasar es esto que si le va bien si tiene mucho dinero, tiene mucha fama O es que le está yendo todo bien Ah no, es que, es que una, En realidad, es, es que en, es que en realidad este, Eso no es el, la verdadera prosperidad Eso no es lo que realmente Dios quiere Al final al final, este, al final esas personas ricas O estas personas son muy tristes Y muy vacías en su corazón Y a propósito, cuando tú lo hablas Parte de este, de este pecado de la envidia Es cuando tú cuentas mentiras O, o hablas mal sobre la persona a la que envidias cuando no puedes creer que una persona puede ser, puede ser feliz sin tu religión o sin creer exactamente como tú crees, que puede ser feliz y que puede llegar, si, que, si, es, que, si es que tú crees todavía en esto, ¿no? Pero si que puede llegar a, a Dios este, sin el camino que tú estás tomando, eh, no puedes creerlo, ¿verdad? No puedes creerlo, pero es que eso es envidia también.
1: Decimos amén, hermano José boris Amén.
0: amén. Y ay man y amén. woman. Me hiciste recordar
1: a un pastor de, de mi iglesia Del cual hablé algo, de hace algunos capítulos uh -huh. De él si sí no dije No dije su, su No lo voy a decir Porque él sí es tan desgraciado como para denunciarlo
2: <risa> Ok
1: Y a pesar de que soy abogado Eso no me garantiza que Eso no me garantiza ganarlo uh -huh. <risa> Saludos bastardo El detalle es este <risa> discúlpame por decirlo no, 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 sé, no sé si sea bastardo Pero se comporta como tal
0: el... Pobres bastardos en realidad ¿Podemos
1: editar esa parte si sí, la editamos uh,
0: No lo sé, no sé Hay, hay que ponerle un viva a esa, esa parte Ok, sí, sí, la parte de bastardo <risa> okay.
1: todo, 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 todo ya Vamos a ponerle un vivo a todo este párrafo
0: Vamos a ponerle este, letras si escapa, le, si en, en, Vamos a escribirlo esto En bastardillas <risa> 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 Eso es bueno bueno,
1: no sé si se está riendo con nosotros o están, están riéndose de nosotros. Bro.
0: Ok, pero continúa. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con este personaje? ¿Quién alguna vez
1: hablando de Amén y todas esas cosas? Mira cómo es. Estamos nosotros abocando lo que es envidia y lo primero que se nos viene a la cabeza son pastores. ¿Por qué?
0: Porque somos unos envidiosos. Tenemos envidia de su de su bienestar, del dinero que ganan por ocho conferencias. Creo que sí, y, mira. Y no sé, este, somos unos envidiosos malditos. Ganan
1: bien, ¿eh? lo ganan bien. Tanto en tu lado como en mi lado. Yo he visto que gana muy bien. Detalle, por ejemplo, uh -huh. alguna vez él mencionaba esto. Eh, yo alguna vez, y él decía esto, y eso lo decía en el sermón, ¿eh? figúrate. Uh -huh y él, lo voy a recordar como él hablaba yo recuerdo que una vez hablaba así el tipo yo recuerdo que una vez caminaba con mi esposa por Brasil cuando hicimos un viaje a ver la misión allá y recuerdo que vimos un auto grande hermoso enorme yo le dije a mi esposa ah, yo quisiera tener un auto así Cuánto quisiera tener un auto Y mi esposa me dijo: Esos autos no son para los que los quieren, esos autos son para los que lo pueden. Y gracias a Dios, en serio lo dijo, que ya. te lo juro que lo dijo. Dios. Y gracias a Dios, tengo un auto ahora. Tengo un auto ahora, y no es feo, no es más grande, no es como aquel, pero es un buen auto. Y eso se lo tengo que agradecer a Dios, de las palabras de mi esposa decimos amén hermanos
0: amén amén, amén. A hermanos qué tal presunción ¿Y, y el, utilizar a Dios para presumir el detalle es
1: este el detalle es que que él lo haga que él tenga el auto que quiere eh, siempre en cuando sea una empresa la que tenga siempre en cuando este lo gane como profesional en el sentido de brindar sus servicios y cosas así pero decir que tengo un auto grande por el diezmo que ustedes están poniendo,
4: <risa>
1: no te pases, pues. No te pases. Es como un funcionario público que diga, yo tengo este auto grande, lo tengo por mi esfuerzo, lo tengo por mi trabajo y en realidad no tienes como el dinero del estado. O sea,
2: mm, tienes claro.
1: que, tienes que saber de dónde viene el dinero, pues. Y tienes que saber a quién agradecerle. Y era justamente el tipo que decía, en lugar de la gente, en lugar de poner diezmos, y lo decía en esa, man lo decía de esa manera. Uh -huh. En lugar de poner diezmos aquí, se van y están haciendo millonario al al vendedor de helados de la esquina, que lo conozco que lo conozco yo, y tú también lo conoces, el señor Víctor Cruz, el heladero del colegio. Uh -huh. que
0: ¿En serio mencionaba el heladero? Lo mencionó, lo mencionó. En lugar de o sea, estaba diciendo básicamente, en lugar de ayudarle económicamente a este, a este pobre hombre, denme a mí, carajo. <ríe> denme eso, a mí, carajo. Eso, eso, vamos a so <ríe> eso. Eso es lo que faltaba.
1: Ya vamos, a ese también tiene que ya. tener VIP. El detalle es este. El señor Víctor Cruz, tú lo conoces, el casero de helados del colegio, el moreno delgado, Yeah. Sí lo conoces. El detalle es este: el señor Víctor Cruz lo conozco yo desde hace muchos años. Es una persona muy honesta. Es una persona que siempre los días sábados o siempre todos los días decía esto: ¿Cómo les cómo está Casero? Y siempre su respuesta era esta: muy bien, con la bendición de Dios siempre me va bien. Siempre uh -huh. decía eso. O sea, creo que aprendía más con esa frase de él uh -huh. que todo lo que sermoneaba el otro hombre por el otro lado. Sí. Con la bendición de Dios siempre me está yendo bien. Y él decía.
2: ¿Pero siempre todos los días
1: es? siempre todos los días acabo mi carreta y con el dinero que él, eh, y con el dinero que él ganaba su hija es profesional tiene otro negocio pequeño aparte es zapatero por las tardes muy buen su aprendo mm. más del, he aprendido más del señor víctor algunos que de ese pastor la verdad
0: por supuesto ahora por otro lado amigo eh, quizás cambiándole el color a, a lo que estábamos hablando sí,
1: se mostraron envidia hacia los vehículos de los pastores <risa>
0: quizás, quizás cambiando de color, amigo te voy a te voy, para consolarnos un poco vamos a encontrar el lado bueno del, de la envidia ya, ya que, uh, digamos a nivel evolutivo, a nivel este, un poco más frío ¿okay? eh, digamos que una de las maneras en que, en que esta envidia, entre comillas vamos a ponerla así se manifiesta, es en, es en el no ser conformista, en el deseo de superarte porque esto te permite saber un poco mejor tu propia situación y saber a dónde quieres llegar y luchar por eso. Ahora, si es que vas a tener escrúpulos o no escrúpulos para, digamos, dañar o, o hacer otro... Eso es otro asunto, ¿no? Pero el, el hecho de luchar, el hecho de, de decir, no quiero estar donde estoy, sino quiero ser diferente y mejorar. En ese caso, digamos que ese mismo sentimiento que es parecido a un sentimiento de envidia también... Eh, porque, es un, porque es un sentimiento que no te hace ser feliz. Y como no eres feliz, no estás conforme y no estás cómodo. Y como no estás cómodo, vas a tener que hacer algo al respecto. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ese tipo de envidia sana hacia un yo superado de ti mismo puede ser bueno.
1: ¿no? Puede ser encaminado hacia lo positivo. Claro. ¿Me recuerdas un par de ejemplos? Jean-Luigi Jean Buffon. Recuerda que él vio por primera vez, cuando él era niño, el mm -hmm. Mundial de España 82. Y en el Mundial de España 82 vio al portero de Camerún, a Tomás Nocono. Y él dijo, yo vi a Tomás Nocono en el arco, y cuando lo vi atajando ese Mundial, que él lo vio de niño, dije, yo quiero ser portero.
2: Mm, ¿Te vaya. cuenta mm -hmm. O sea, va
1: a ese sentido. Y si hablamos de calidades, o sea, Jean-Louis a mi criterio y al criterio de muchos, creo que super, fue mejor superlativamente que Tomás nocono que incluso a quien le envidiaba. Uh -huh. El mismo fenómeno le pasó a Zinedine Zidane, que sí estoy seguro que lo conoces.
0: Claro, el del cabezazo. Fue conocido <risas> e inmortalizado por eso, pero en realidad no, fue eso bueno. No, lo recuerdo, creo, eso. no, 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 lo recuerdo también desde antes, sí. Fue Zinedine, bueno, fue Zidane, uh
1: -huh. él recuerda que, si bien es cierto, a él siempre le gustaba el, el fútbol, uh
0: -huh. Que, eh, la gente eh, siempre eh, se acuerda de la gente, se acuerda de los demás por los deslices que ha tenido, ¿no? Sí, eh. Por ejemplo, Zinedine Zidane, este Julio Guzmán. <risa> sí,
1: bárbaro. <risa> <risa> Jamás he visto a nadie que haya tratado tan mal su, su problema como Julio Guzmán. Qué caótico. El detalle, ay, mira, pasaba okay, pasado yeah. con Zinedine Zidane, que Él contó que cuando Enzo Francesco Lee fue a jugar al equipo de su ciudad, al uh -huh. Marsella, si no me equivoco. Uh -huh. Marsella. Puede que me esté equivocando. Dice que le gustaba tanto el juego de, de Enzo Francescoli que él dice que lo imitaba cuando él era chiquillo. sin Zidane, o sea, iba al estadio para verlo uh -huh. y después en la semana trataba de imitar las jugadas que él hacía. Y es verdad, si uno analiza el juego de Francescoli y el juego de Zidane te das cuenta que Zidane es un Francescoli mejorado. Ah, mira. Y de hecho, o sea, fue, lo admiró tanto que incluso a su primer hijo lo llamó Enzo. Fue mm. Enzo Francescoli.
2: Vaya, y es vaya. curioso, y
1: ahí tenemos otro caso de alguien que haya tenido una, una envidia, digamos, sana del hecho de decir, ¿cómo, cómo no puedo hacer lo mismo?
2: Uh
0: -huh. Y es y, mira, y, y podemos hacer me incluso me la envidia sana, la podemos, eh, estaba pensando si es que podría ser igual a admiración, Bien. pero no es igual que la admiración, porque la admiración es una cosa un poco más de idealismo, o sea, tú lo, tú lo, tú lo admiras, pero ahí lo tienes, pero cuando, pero cuando tienes una envidia sana, ¿ya? Lo admiras. No deseas su mal para nada, pero no solamente lo admiras, sino quieres llegar a donde él está. Entonces buscas y te Quiero esfuerzas
1: hacer y, y, y lo haces. Y ¿no? Analizando, no, un más, lo analizando un poco más. un poco más, digamos, ese, ese tipo de envidia llegaría a ser una envidia negativa. Cuando ves que no puedes, te frustras y ya también empiezas a, a, a hablar mal o a decir en realidad no es tan bueno. En realidad no puede hacerlo. En realidad eh, le veo tales y cuales efectos.
0: Me pasó claro, una, claro. me pasó una vez. El le... andar hablando mal del otro, ahí solamente por, por ya por la por sentirse mal.
1: Pasó una vez una anécdota, en aquel tiempo, hacía, aquel ay, tiempo ay. lejano en el que era abogado, ¿recuerdas cuando era abogado?
2: Hace
0: uh -huh. tiempo. Uy.
1: El detalle era este, que había una audiencia oral en los juzgados civiles, y quien disertaba, porque esas, en las audiencias civiles para la sala, uh -huh. pasan los abogados de distintos procesos y todos están sentados para dar sus informes orales, atrás, en el público. Y de ahí, en cuanto llaman a los determinados procesos, pasan los abogados de determinados procesos, sus litigantes están al lado o pueden o no estar a su lado,
2: uh -huh.
1: y lo que pasa es que disertan ellos de frente a la sala, de acuerdo al turno. Y antes de mi turno, estaba disertando nuestro actual alcalde, el Víctor Borloarte, uh -huh. y el cual le tengo bastante estima, le admiro bastante. El detalle es este que escuché su disertación antes de la mía y pese a que mi litigante me estaba hablando de su, de su asunto, en, le, en lo cual yo también debería estar pensando, debería haber estado pensando yo me quedé prendado de la forma de hablar del hombre que ya lo había escuchado veces anteriores pero dije un momentito, va a hablar volvarte, a ver, vamos a escuchar, ¿qué pasa? Dio una disertación tan magistral de una disertación tan al punto uh -huh. tan, tan suculenta para, para, para el mundo jurídico yo dije, vaya, qué tipo, yo dije, qué sujeto. Yo le dije a mi litigante que me dice, doctor, disculpe, y esta cosa, y lo que vamos a ver en este asunto. Sí, 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 un momentito, escúchalo un momentito nomás, hazme caso Y yo estaba más prendado de él que de mi propio asunto. Y, y yo, lo vi, yo lo vi de esa manera y dije, caramba, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo mejor. Voy a hacerlo mejor, o sea, dije mentalmente eso, voy a hacerlo mejor, voy a hacerlo, puedo hacerlo mejor y e incluso yo, yo decía ojalá se quede para que me escuche yo decía que me toca después abrir de asuntos y ojalá se quede ojalá se quede así yo decía y lo hice bien recuerdo que fue una de las mejores disertaciones que hice porque yo pensaba que él estaba atrás porque
0: querías que querías que querías que, quería que era algo bueno también
1: no sé si es que él lo haya visto creo que no lo vio uh -huh. creo que no lo vio pero era como quien dice está uno de digamos un hombre que admiras quiero que me vea quiero que por me vea esa,
0: por esa envidia sana en cierto sentido has hecho mejor algo
1: hice una de las mejores disertaciones orales que hice en la, en la sala en la sala civil una de las que mejor recuerdo. Uh -huh. Porque dije me voy a esforzar y me esforcé ese mismo rato. Claro. Ese mismo rato dije no, voy a sacar más de mí, voy a sacar más de mí. No con eso tampoco quiero decir que el mundo jurídico es, es algo que me guste ¿eh? en realidad es algo de lo que no me arrepiento haber dejado. El detalle es este, que lo hice, lo hice también, que cuando salí me sentí emocionado, me sentí feliz, ¿sí? uh -huh. me dijo, bien, me dijo, me, me dijo, lo que ya, tú, muy bien. me me ha quedado claro todo. Bueno, pues, sí, está bien, está bien, está bien, sí. ha sido cuestión de poner, de poner los, los puntos sobre las sillas en el proceso y creo que va a salir bien, esperemos que salga
0: Sí, eso suele pasar, y depende entonces de las O sea, eso, evolutivamente eh, Es como la competencia De unos y otros, y eso me hace pensar también ¿no? Si estás entre personas Que sobresalen de alguna manera uh -huh. En cierto sentido, para no para no Desencajar, vas a esforzarte Para estar algo así a ese nivel, en eso cierto superas. sentido vas a querer superarte a ti mismo en ese sentido es algo, es algo curioso es algo tal vez bonito que, que uno pueda llegar a, a hacer algo así
1: el detalle es que si no, mira, si no hubiera personas que fueran superiores a uno en determinado punto que siempre las hay uh -huh. no hubiera envidia y al no haber envidia no hubiera en muchos casos ese sentido de decir quiero eso también para mí
0: claro por ejemplo no sé eso funciona incluso en economías de estado funciona en, en muchos en en familia eh, fun funciona en muchos aspectos eh, ese deseo de superación pero tiene que ir tal vez con un toque de no sé o sea mm, con un equilibrio por un lado está el equilibrio de sentirte contento con lo que ya tienes uh -huh. sentirte contento con lo que tú eres
2: eh,
0: y ser feliz con lo que ya con lo que tú tienes sin envidiar a otros o sea sin sin desearle el mal a otros es esa envidia uh -huh. en el sentido de sentirte mal de sentirte mm, uh -huh. de, infeliz por causa de la felicidad de otro, sino que sea una envidia que eh, se corte esa parte, ese elemento venenoso de este aspecto, y te haga querer, ay, yo también quiero algo así, ¿no? Mm. Si, él, si él lo ha podido hacer, yo también puedo hacerlo. Sería genial así pensar, ¿no? El detalle, el detalle es este. Pero vivimos infelices en este mundo, amigo. Llegar, mira, nadie está contento con lo que tiene.
1: Para que esa envidia no sea negativa, en ahí entran a tallar los principios que hayas formado en tu vida, los principios que se hayan forjado en ti. Uh -huh. Porque si no tienes los principios, vamos a decir, de honestidad, vamos a decir, principios de lealtad, entre otros, vamos a decir, vas a querer ya también lo que tienen otros, lo que tu envidia te guía, lo que tu envidia te guía a, a buscar pero ya también de manera negativa. Buscar hacer trampa y en todos los sectores... Si alguna vez te comenté sobre el fulano pastor de, de mi iglesia, que lo sacaron, pues lo sacaron por, por lo tramposo. Sacaron, lo sacaron también porque eh, el dinerillo que le tocaba pues era era, era, era cada vez diferente o lo obtenía de maneras diferentes.
2: Mm -hmm. ya,
1: pues, o sea, Dios, también, Dios también pone a sus siervos en su lugar. Mm -hmm. Ese es el detalle.
0: Hablando de la personalidad de Dios, eh, es curioso. A veces, en, a veces en la Biblia mencionas a un, menciona a un Dios celoso, por ejemplo, uh -huh. eh, hasta envidioso. <ríe> porque, porque cuando digamos, uno, quiere, uno quiere estar en, en otro asunto, este, pues, no, pues se venga, ¿no? Vengativo. Pero por otro lado, me gusta un texto donde habla que Dios también es bienaventurado. Y cuando dices bienaventurado significa feliz. Uh -huh. y, y, y en este principio, este, o sea, pensar en pensar en Dios como alguien feliz, completo en sí mismo, que no necesita de nadie para ser feliz y que lo da todo, porque realmente, o sea, eh, esa es la otra cara, o mejor uh -huh. dicho, la cara diferente, una cara diferente de, de, de Dios, en el sentido de que da a todos, ofrece a todos todo lo que todo lo que tienen, todo lo que hay, y, y él mismo no exige nada para sí mismo, no necesita que lo alabes, no necesita que le adores ni tampoco necesita que creas en él <risa> eh, entonces eh, me pongo a pensar que bien nosotros a, a imagen también necesitaríamos ser algo así, ser felices alguien dijo alguna vez, no, no recuerdo el escritor y con eso quizás quisiera terminar lo que yo había pensado decir uh -huh. eh, para hoy aunque mucho de lo que dije no lo había planificado también, sino solamente una, unas cuantas linecitas por ahí.
1: Si no, no sería
0: divago. Si no, no lo sería, por supuesto. Es esto, que uno de los mayores pecados de la humanidad es esa, no ser feliz. Por eso, por eso están las envidias, por Muy eso perfecto. están las guerras, por eso está el, el hecho de que uno tiene problemas mentales también, porque te sientes mal contigo mismo.
1: Teológicamente se considera la envidia como la madre de todos los pecados.
0: Mm. No sé, podría ser porque claro, si es que hablamos uh, de la historia o de esta leyenda acerca de acerca del, del pecado, ángel, ¿no? Del ángel que estaba, bueno, el, ¿cómo se llama este? El, Lucifer, el Serafín Protector, no, Serafín no, Querubín Protector, ¿no? Lucifer. Este Lucifer que decía, "Oye, yo también puedo." O sea, puede ser envidia, puede ser a la vez orgullo, yo qué sé, es pero un, sí es, es un pecado, pecado que capital estaba... por eso justamente.
1: Si te das cuenta del hecho de el hecho del primer pecado es que Dicen que Lucifer se vio a sí mismo y vio que era hermoso. O sea, menciona, menciona eso.
0: Así cuenta la leyenda, pues. Ajá,
1: Ajá, así cuenta la leyenda. Se vio y vio que era hermoso.
0: A mí me contaron que se había visto al espejo y dijo, Wow Entonces sí. dijo, yo también puedo ser como Dios. Y, él dijo,
1: ¿Por qué? ¿Y por qué yo no puedo ser como Dios? Y si tú lo ves, o sea, dices, si lo diría un ser humano... ¿Por qué no te... ha tenido una
0: sana envidia? Bueno, yo creo que el diablo es... Buen... Tiene, tiene muy buenos aspectos en ese sentido. ¿no? Uno puede decir, oye, yo también puedo hacer esto, por favor.
1: Y hay un buen punto también ahí, bastante interesante. Que el diablo... Perdón, perdón, el diablo, eso es, eso es muy bien. Vamos a decir, Lucifer, Lucifer se llevó a una tercera parte de los ángeles del cielo. Eso quiere decir una cosa. Eso quiere decir que su punto quizás no era tan... Vamos a decir, era razonable en cierto punto. Claro. de cierta manera su punto era razonable ahora el detalle es este que al haberse llevado a esa cantidad de ángeles demuestra también que su capacidad de convencimiento era grande y es por eso que el pecado según la teología está tan arraigado en este mundo y hay tantas personas que gustan del pecado hay tantas personas que gustan del hecho de, del hecho de pecar porque están convencidos por Satanás. Según la teología, eso es el hecho ese es el
0: Según la religión, man. ¿no? Pero ya que, que no es exactamente lo mismo. Ya que tu iglesia te
1: sí. jale para un lado y te diga eh, que, 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 que en el mundo estás mal y con nosotros vas a estar bien, con nosotros te vas a librar de ese pecado.
0: Saludos para nuestros amigos de la iglesia satánica.
1: Sí. Muchos saludos. Nuestro aprecio personal también.
0: Uh -huh. Si te van a decir eso, es
1: otra cosa que te están manipulando.
0: Sí, si te están manipulando, no te dejan ser tú mismo, tener una cierta autonomía emocional, espiritual, inclusive, uh -huh. eh, sal de ahí. Es un consejo de un conejo.
1: Una de las mejores cosas que pudiste, que pudiste comentar alguna vez, y es necesario volcarlo, me hablaste alguna vez tú de, de los diezmos en la iglesia. Y te de decías, sí, ¿por qué dárselos? Y tú me dijiste, sí, pues es verdad. ¿En caso ellos son el pueblo de Levi para que se les el dinero a ellos?
2: Mm.
1: No lo había pensado jamás. Mm,
0: buenísimo,
2: vaya.
1: buenísimo. Vaya. Es verdad, o sea, ¿quién los ha instituido a ellos como el pueblo de Levi para seguirles dando diosmos?
0: Nadie, nadie. Solo están así, extrapolándose.
1: Así que, querido oyente, en este programa has escuchado mucho de la envidia derivada de cómo... Tenemos
0: una gran envidia por ustedes, pastores. De cómo nosotros,
1: en el fondo... Y que, por la
0: gente que tiene mil suscriptores. Creo que José... Ah, no, perdón, un millón, nosotros tenemos un poquito menos.
1: Creo que José, Boris y yo en este programa hemos volcado la envidia personal que tenemos del hecho de que nosotros nos sentimos frustrados por no ser pastores, creo.
0: Si ¿no? Ala. Sí, he eh, debido a ser pastor. Nos, pu nos pueden hacer este una aunque tú, aunque un tú análisis. Aunque
1: tú lo puedes retomar, porque tú tienes los estudios.
0: Puede ser, puede ser. En mi caso no. Pero no, no creo que ya vaya a ser. Uno medio hereje, pero sí, puede ser. Hay que formar una religión. <risa> ok, queridos amigos, sí, mira, muchas gracias por sí este... se puede, mira, si Jim ah. Jones lo hizo... O sea, Oye, no, pero esa es otra cosa, ¿no? Esa no es otra si cosa. Charles Manson lo hizo... No sería, no sería buen vendedor en todo caso. Si, o sea, si es que, mira... Si David Collins lo hizo... Si, si fundar una religión sería como hacer tu empresa como hacer tu empresa de mercadeo, de redes y algo así. Este, no sería bueno porque siempre no soy bueno vendiendo, ¿ya? Entonces nunca, siempre hablaría mal de mi propia fe.
1: Yo soy bueno para eso, pero tendría que ser muy hipócrita para hacer eso.
0: No, no, no hay que... Ya, 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 ya no estoy ya para... para... Este, este producto menos, cambiará tu vida,
1: te lo aseguro, porque ha cambiado la mía. ¿Y te la tomas? La verdad no, pero cambiará la tuya.
0: <risa> la verdad no, pero cambiará la tuya. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por el tiempo. Gracias por envidiar con nosotros. Esperemos que estén ardiendo en envidia este, del vecino, de la vecina, de la persona más joven ahí, del novio de tu ex, eh, de la novia de tu ex. Yo qué sé, pero eh, trata, de, trata de verlo un poquito más... Eh, poquito más con humor yo no, ¿no? Me,
1: yo no he mencionado ni a un solo novio de ningún ex
2: mm. y, pero
1: tú lo has mencionado como tres veces José sea, Boy ¿sientes algún tipo de envidia por los novios de tus ex
0: enamorados? uy no lo sé no lo sé no yo creo que no pues simplemente sí. lo digo por ahí porque se repite ¿no? porque se supone que eso es algo que, que está por ahí ¿los has conocido? no no. una vez ah sí ya yeah. De, de una relación antigua que tuve puso ya. picante. De, de una relación antigua. Dios, pero tenemos que terminar. No, 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 esto le interesa a la gente. esto le interesa. No, no, Les no, continúo. ya. Eh, no, es que no es tampoco algo interesante. Yo te la cosa es que sí sentí como que por qué, es, ¿por qué me ha dejado, ¿no? Y, y fue, fue muy rápido este, en este caso, esta, en esta relación, que prácticamente a un par de semanas de haber terminado, este, ya estaba con otra persona. Y es más, ya estaba ahí un calentado porque ya con esta persona veía que en cierto sentido había cierta... Si había cierta química con con la con, con mi enamorada, ¿no? Entonces es Cornamentos, bueno, cornamento sí, segura. terrible, terrible. Eso tampoco es eso tampoco es justificación, amigo, para que para ser una persona tóxica, que que digamos que le impides a que esa persona hable. Mira, el árbol de la ciencia, el bien y del mal estaba ahí. Mm. Si Dios no hubiera, si, si, si Dios este le hubiera dado al hombre que es que que no tenga libre albedrío en cierto uh -huh. sentido, lo hubiera sacado simplemente, ¿no? Y nos hubiéramos librado de, de los problemas. Claro que Pero me, Dios lo quiso así.
1: Ahora claro que mencionas a, acerca de árboles, sobre la experiencia que acabas de comentar, no sé por qué sentido que te han empezado pues, a son los árboles. ¿eh? Las sienes.
0: Lo que pasa es que estamos en una penumbra sí. en este momento, nos sí. hemos olvidado. Ya, ya está cayendo la tarde. Ustedes, nos ustedes está... mismos
1: se dan cuenta, pues si aparece con otro a las dos semanas, cuerno seguro. Cuerno ah, seguro. Eso. Ya, ya estaba calentando mientras estaba contigo. ¿no?
0: Tu mensaje al, a la humanidad, querido amigo Joel.
1: Querido oyente, sé que nos envidias. Sé que tienes envidia de estas voces tan sensuales que tenemos. Oh, sé que manejas envidia hacia muchas otras cosas. Y si esa envidia te es positiva. Y si quieres sacar un programa. Si quieres sacar un programa, ya sea de podcast, ya sea de YouTube. O quieres cantar como nosotros, que en realidad no es tan difícil. Hazlo y deja de envidiarnos. Que nosotros te apoyamos. Que nosotros te ayudamos. Y si haces algo mejor que nosotros, créeme que nosotros, nosotros te odiaremos, la verdad, maldito. No es eso.
0: Pero si este programa te ha ayudado a replantear tu vida, eh, te ha ayudado a ser una mejor persona, Debo de dejar de maldecir. te han dado ganas de compartirlo ahí en el, en el WhatsApp, de, en el WhatsApp de, 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 de tu tía religiosa, eh, de la familia. Eh, si ha pasado todo ello por favor no nos avises no queremos enterarnos pero sí nos alegraría que lo compartieras por supuesto
1: yo lo comparto en mi Facebook los sábados cuando los hermanos de
0: mi ex iglesia lo están, están en punto. aquí siempre él, Joel este, siendo el para, para darles ahí a, a los hermanitos está bien amigo entonces muchas gracias por todo que tengan buenas tardes buenas noches buenos días buenas madrugadas donde si quiera sientes, que estén si sientes que
1: este programa te ha dado envidia no nos interesa
0: te queremos gracias chao chao
3: que te arrimes y está quemado